0: 以前我许愿，总是想着谁能给我五百万，这样我的人生就能好起来了。来到大城市打工这几年，我学到了很多东西，也成长了很多，才发现以前自己有多可笑。五百万根本不够，得五千万。Hello， 薯站的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>我之前拍了好多次减肥前的照片，每次都是一边拍一边提醒自己要开始健身减肥了，要有好的身材。然后你猜怎么着？现在我有一套我是如何一步一步变胖的幻灯片<笑>怎么感觉和我当初的想法不太一样呢？我哥约女神出去散步，走到河边，女神突然问：“我和你妈同时掉进水里，你会救谁？”我哥犹豫都没犹豫，一下就说：“肯定救你，我妈同事我又不认识，同事招你惹你了。”见女生不说话了，我哥就突然表白说：“嫁给我吧！”女生没有同意，也没有拒绝，问道：“你说我们结婚会幸福吗？”我哥理所当然地说：“当然啦！”女神问：“你怎么知道的？”我哥接着说：“你这么爷们儿，就算爱情不行，友谊也能地久天长。”你这是往黄了唠啊！<笑>昨天约一个朋友吃饭，我这个朋友是心理医生，我就问他：“你说心理治疗到底有没有用啊？”朋友诚恳地说：“身为一位心理治疗师，我可以非常有信心地说，虽然心理治疗是非常有帮助的，但是大部分人真正需要的其实是钱。原来钱才是大部分心理疾病的解药啊！”去欢喜家玩，欢喜对我说：“我想训练小哈，我想让他吃东西的时候就叫一声。”我说：“这个应该很容易吧？”欢喜摇头说：“我已经教了他足足一百多次了。”我就问：“怎么样啊？他会叫了吗？”欢喜叹了一口气说：“不叫。但是如果我不学狗叫，他就不吃东西。”你这个教导方式好像有什么问题。中午吃饭的时候，跟李逍遥闲聊，李逍遥跟我说了一件事儿。他说，我爸有一个生死之交，我叫他黄叔叔。黄叔有个女儿，我上高中的时候追过她。我爸认为我配不上她，然后我爸就逼我去哈尔滨读大学，不然不给钱。我海南人，大冬天我差点冻死在哈尔滨。他在海南大学读了三年。然后我爸三年没让我回家，说什么车费太贵了，其实就是怕我去找黄叔的女儿。大四女孩去广东实习了，才让我回家。有时候想想，我可能不是亲生的。就是有没有一种可能，你们两个都是亲生的？最近总是莫名的烦躁，于是我就问太儿真人：“我说太儿真人呀，如何才能做到不受外面花花世界的诱惑？”太儿真人纠正了我的错误：“贫道那是太乙真人。<笑>”然后指向了林中苍天古树。我恍然大悟：“我说我懂了，太儿真人是要像大树一样任尔东南西北风，毫不动摇吗？”太儿真人摇摇头说：“不，只有植物人才能做到。<笑>”公司领导明令禁止上班时间玩手机，违者罚款五十元。举报玩手机的可以获得二十元奖励。李逍遥玩手机的时候被另外一个同事拍照了，同事把照片拿给领导举报，领导一看照片是用手机拍的，然后他们两个都罚款五十。伤<笑>敌一千，自损一千，这何必呢？昨天我们一帮人在郭大侠家聚会，他喝高了，然后郭大嫂就帮他脱衣服。郭大侠嘟囔着说：“你是我媳妇儿吗？脱衣手法这么娴熟，你以前干什么职业的？”郭大嫂一个大耳刮子就甩过去，说：“我以前是专业醒酒师，是不是清醒多了？”郭大嫂在厨房洗碗，对外大喊说：“老公，去帮我倒垃圾。”郭大侠很不耐烦的喊：“我不是声控的。”然后郭大嫂很生气，走出来打了他一顿。郭大侠立马冲去倒垃圾。郭大嫂领悟到了什么，说：“哦，原来我老公是触控的。<笑>”后来郭大嫂心血来潮，又叫儿子去倒杯茶。郭小霞淡定的说：“妈咪，我是投币式的哟。”我劝你最好听话，不然你妈可能会把你变成触控的。前几天去外公家吃饭，饭后老妈要老爸去洗碗，外公不让老爸洗，说我爸洗的不干净，然后老妈非要他洗，外公怎么也不让。突然老爸说：“人在家没地位就是这样，都不知道该听谁的。”那你有点主见，洗干净他不就行了吗？晚上下班去买烤鱿鱼，排在我前面是个女的，特挑剔，很尖刻的命令老板说：“这串好小，给我换串大的。”老板没有正眼看他，默默烤好两串，递给他身后的我说：“这两串比较小，就算你一份钱。<笑>”我就喜欢你们这种怄气的方式。前几天去参加高中同学聚会，闺蜜是班花，也去了。孩子五岁多，没法丢，也带去了。进包厢刚寒暄完，当年一个追求者突然来了一句：“孩子长得挺像我呀。”就在我们愣神的功夫，闺蜜的儿子对他喊了一句：“哥哥好，干得漂亮。”今天和一个女孩聊天，聊了半天，感觉十分投缘，就弱弱地问了一句：“我说在家是否会帮父母做菜，例如烧豆腐或者是西红柿炒鸡蛋。”没想到等了半天，等到她的回答是“煮泡面”<笑>。煮泡面也算到菜的话，那烧开水是不是就算会做汤了？<笑>他说：“来个段子，郭晓霞的老师说，遇到事情要有忘我精神。放学之后，他和他的同班同学小亮一起走，结果碰到了学校里的高年级。小亮欠了他钱，高年级准备要揍他一顿。然后郭晓霞立马说道：我不认识他，<笑>是忘我精神，不是忘别人精神。”下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说：“我算是发现了，有的吃货之所以要找人谈恋爱，纯粹是因为有些地方的饭不适合一个人去吃。<笑>你是不是认为谈恋爱是为了吃饭？”<笑>下一位叫做彼岸灯火，他说，初中时我喜欢一个女生，那天我正在玩手机，突然收到她的短信，说明天礼拜六我们去公园吧。呵呵，像我这么正直的人，果断回复，我同桌那么喜欢你，你竟然这样，哎。之后我默默把他拉入的黑名单，再之后我把手机还给了同桌，你同桌一定很感激你吧。下一位叫做薯条姐姐五二零，他说：“条，你知道如果和柯南在同一个别墅里，怎么样才不会被杀死吗？你只要碰到柯南之后，小声对他说‘新一’，这样你不仅不会死，还有可能变成影响主线的主角。能说出这句台词，都属于是柯南的关系户了。”下一位叫做刘娘连连念牛郎，他说：“刘条段子，等我有钱了，一定要开家医院，专治被情所伤之人。中药就叫孟婆汤，西药就叫绝情丹，打点点滴就叫忘情水。医院的名字就叫一刀两断。”哦，想的挺好，这些配方你都搞到了吗？下一位叫做小杨，他说觉得用了鼻贴毛孔变大了，还是得用清洁的方法。都说手工皂收毛孔效果不错，不知道买哪家靠谱，假的挺多的。正好听到节目说主播自己做的，四十天成熟，不含皂基，立刻买下来，很滋润不紧绷，毛孔里面也洗得干净，看着真是收缩了。用起来没有什么味儿，和别的化妆品区别挺大的，<笑>区别呢不是一般的大呀，试一次吓一跳。下位叫做山归石有雾轩，他说条留个段子，我哥一大早饿了，翻箱倒柜找吃的，结果老妈看到之后欣喜若狂的把户口本和身份证都递给了他，<笑>想多了是不是？下一位叫做楼姐到处跑，她说憋久了冒个泡留个段子。我们总是幼儿园想上小学，因为听说小学不用午睡；小学想上初中，因为听说不用把手背在后面做了；初中想上高中，因为听说高中不会管东管西；高中想上大学，因为听说大学有很多的空余时间；大学想工作，因为听说工作了就不用上课了；工作了发现还是幼儿园比较好混。<笑>就没有人怀念不上学之前的日子吗？下一位叫做“收到，请回复，谢谢”。他说：“我表舅买了一台车，开回家给我舅老爷显摆。我舅老爷就问我表舅说：‘这么个车挺贵吧？’我表舅一想，老爷子过惯了苦日子，不能告诉他车多少钱，怕我舅老爷急眼，就跟我舅老爷说：‘车没多少钱，就是加油花点钱。’”没想到我舅老爷上心了，蹬自行车跑到加油站看油有多贵。看完回家就让我表舅把车退了，还骂骂咧咧的说道：“得亏我去看看，加油站的汽油也太贵了，九十五块钱一斤。油价如果真到九十五，估计没有几个人会开汽油车了。”下一位叫做头顶花花的小猫，他说：“你说发了工资就请我喝奶茶，这么久过去了，我很担心你是不是被开除了？<笑>你有可能是真没发，我们都拖了两个多月了。”下面来公布一下上周七九一集沙发是绿的帽子盖楼的有蜀山派孟婆汤、薯条酱别拖鞋、自己人、彼岸灯火、刘娘连连念牛郎、山归时有物直、蜀山派的小徒弟子涵、头顶花花的小猫、歪小帆、凡凡小天仙。感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。